0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date, heute mit einem Beitrag zur Hochfeld-MRT Was ist anders? von Harald H. Quick
1: Zusammenfassung
0: Eine hohe Magnetfeldstärke ist in der MRT die Grundvoraussetzung für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis und damit auch für gute Bildqualität, eine hohe räumliche Detailauflösung und für schnellere Bildakquisitionen. Mit zunehmender Magnetfeldstärke ändern sich aber auch zahlreiche physikalische Parameter und Effekte, die eine positive, zum Beispiel kontrastverstärkende, oder eine negative, zum z.B. artefaktverstärkende Auswirkung auf die MRT-Bildgebung haben können. In diesem Artikel werden diese grundlegenden physikalischen Parameter der MRT und ihre Unterschiede bei Magnetfeldstärken zwischen 1,5, 3,0 und 7,0 Tesla erläutert.
1: Einleitung. Hochfeld MRT. Was ist anders?
0: Vor der Beantwortung dieser Frage muss zunächst die Frage geklärt werden, wie viel Tesla Hochfeld eigentlich ist. Die Antwort auf diese Frage fiel in der Vergangenheit anders aus als heute und wird in ein paar Jahren noch einmal anders ausfallen. Vor circa 20 Jahren, wenige Jahre nach Einführung der ersten klinischen Supraleitenden Magneten, hat man mit 1,5 Tesla Eindruck machen können. Heute ist diese Magnetfeldstärke etablierter klinischer Standard. Heute muss man 3,0 Tesla oder mehr anführen, um die Bezeichnung Hochfeld-MRT mit genug Feld zu untermauern. 3,0 Tesla-MRT-Systeme machen derzeit etwa 20% aller neu verkauften Systeme aus und man kann damit ebenfalls von einer klinisch etablierten Feldstärke sprechen zumal die größten physikalisch technischen Hürden geräteseitig bei dieser Feldstärke weitgehend als gelöst angesehen werden können.
1: 3,0 Tesla und mehr.
0: Etwa seit dem Jahr 2006 tauchen am Forschungshorizont immer mehr 7,0 Tesla Tomographen für die MR-Bildgebung am Menschen auf. Diese Feldstärke hat sich in der Forschung innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums bereits gut etabliert, wobei der physikalisch-technische Aufwand enorm ist und von einer breiten klinischen Anwendung keine Rede sein kann. Dennoch haben diese Systeme ihre Berechtigung und reflektieren das ungebrochene Bestreben der MRT-Forschung nach immer mehr Detailinformationen, neuen Kontrasten und bisher nur schwer zu realisierenden Applikationen in der MR-Bildgebung. Etwa 40 bis 50 7,0 Tesla-Ganzkörpersysteme sind derzeit weltweit installiert oder in Planung. Damit nicht genug. Wenige 9,4 Tesla-Systeme sind bereits installiert und gar zweistellige Tesla-Zahlen sind für die MRT-Bildgebung am Menschen in der Planung. In diesem Artikel werden physikalisch-technische Unterschiede zwischen 1,5 und 3,0 Tesla betrachtet. Für einige Beispiele werden 7,0 Tesla herangezogen, denn einige physikalische Effekte treten bei dieser Feldstärke noch deutlicher in Erscheinung und lassen sich dadurch mitunter eindrücklicher darstellen. Manche dieser bei hoher Feldstärke auftretenden Effekte sind eindeutig als positiv zu betrachten, andere als eindeutig negativ. Zudem gibt es einige Effekte, die entweder positiv, zum Beispiel als verstärkter Kontrast, wahrgenommen werden oder sich negativ, zum Beispiel als Artefakt, auswirken können.
1: Physikalische Parameter Signal-Rausch-Verhältnis
0: Der Trend zu immer höheren Feldstärken in der MRT erklärt sich vor allem durch das erhöhte Signal-Rausch-Verhältnis, das weitgehend proportional zur statistischen Magnetfeldstärke B0 angegeben in Tesla ist. Das Signal-Rausch-Verhältnis ist gewissermaßen die Währung in der MRT, mit der man sich gute Bildqualität erkaufen kann. Es ist die Grundvoraussetzung für hochqualitative rauschfreie Bilder. Das signal Signalrauschverhältnis lässt sich in eine erhöhte räumliche und oder zeitliche Auflösung investieren. Auf einem 3,0-Tesla-System hat man gleichbleibende Akquisitionszeit und vereinfachende Annahmen vorausgesetzt, generell doppelt so viel signal Signalrauschverhältnis zur Verfügung wie auf einem 1,5-Tesla-System.
1: Erhöhte räumliche Auflösung
0: da das Signalrauschverhältnis ebenfalls proportional zu den linearen Abmessungen eines Bildvolumenelements, genannt Voxel, ist, liegt es nahe, das Signalrauschverhältnis in eine erhöhte räumliche Auflösung, das heißt kleinere Voxel, zu investieren. Der Auflösungsgewinn ist jedoch oft kleiner als angenommen. Nimmt man eine Verdoppelung des Signalrauschverhältnisses von 1,5 Tesla auf 3,0 Tesla an, dann kann man im 2D-Fall bei gleichbleibender Schichtdicke die Inplane-Kantenlänge der Bildvoxel von beispielsweise 1,0 mm bei 1,5 Tesla auf 0,7 mm bei 3,0 Tesla reduzieren. Im 3D-Fall, wo die Voxeldimensionen in der Regel isotrop sind, muss der Signalrauschverhältnisgewinn auch in alle drei orthogonalen Voxeldimensionen investiert werden. Im 3D-Fall kann entsprechend die Kantenlänge der Bildvoxel von beispielsweise 1,0 mm bei 1,5 Tesla nur auf 0,8 mm bei 3,0 Tesla reduziert werden.
1: Reduzierung der Akquisitionszeit
0: Alternativ kann das erhöhte Signalrauschverhältnis auch in die Reduzierung der Akquisitionszeit investiert werden. Im Allgemeinen ist das Signalrauschverhältnis proportional zur Quadratwurzel der Akquisitionszeit. Bei der Verdoppelung des Signalrauschverhältnisses durch eine Verdoppelung der Feldstärke von 1,5 auf 3,0 Tesla lässt sich die Messzeit beispielsweise um einen Faktor 4 reduzieren.
1: Merke eine höhere Magnetfeldstärke liefert in der MRT ein höheres Signalrauschverhältnis und damit potenziell eine verbesserte Bildqualität und oder erhöhte räumliche und zeitliche Auflösung. Spezifische Absorptionsrate
0: Eine weitere physikalische Größe, die sich mit der Feldstärke ändert, ist die spezifische Absorptionsrate. Sie wird in der physikalischen Einheit Watt pro Kilogramm angegeben und gibt ein Maß für die von der Hochfrequenz der Hochfrequenz-Sendespule eingestrahlten Hochfrequenzenergie bezogen auf Kilogramm Körpergewicht des Patienten.
1: Grenzwerte?
0: Das heißt, bei Verdoppelung der Feldstärke von 1,5 auf 3,0 Tesla vervierfacht sich die spezifische Absorptionsrate. Damit das Patientengewebe durch die bei der zur signalanregung verwendeten Hochfrequenz nicht unzulässig erwärmt wird, gelten gesetzliche maximale Grenzwerte für die spezifische Absorptionsrate. Diese Grenzwerte liegen für alle Feldstärken in der gleichen Höhe bei 3,2 Watt pro Kilogramm für den Kopf bzw. bei 2,0 Watt pro Kilogramm im Körperstamm im normalen Betriebsmodus. Diese Grenzwerte werden in der Praxis für höhere Feldstärken jedoch früher erreicht, weil bei höheren Feldstärken auch die Resonanzfrequenz zunimmt. Während die Resonanzfrequenz zur Anregung der Spins bei 1,5 Tesla ca. 64 MHz beträgt, liegt sie bei 3,0 Tesla bei 128 MHz. Eine höhere Frequenz bedeutet in der Physik jedoch auch immer eine verkürzte Wellenlänge und damit verbunden eine höhere Energiedichte der elektromagnetischen Wellen. Es kann also passieren, dass eine Bildgebungssequenz bei 1,5 Tesla noch im Rahmen der Grenzwerte der spezifischen Absorptionsrate akquiriert werden kann, auf einem 3,0 Tesla-System und bei identischen Sequenzparametern jedoch nicht mehr, weil die Grenzwerte der spezifischen Absorptionsrate erreicht werden.
1: Reduktion der spezifischen
0: Absorptionsrate Der Untersucher ist in solchen Fällen gefordert, die spezifische Absorptionsrate mit geeigneten Gegenmaßnahmen zu reduzieren. Die sind beispielsweise Flip-Winkel reduzieren, Repetitionszeit verlängern, Anzahl der Schichten reduzieren, anderen Sequenztyp verwenden. Alle diese Maßnahmen haben zum Ziel, die Anzahl oder Stärke der Hochfrequenzpulse in der Sequenz pro Zeiteinheit zu reduzieren. Hochfrequenzintensive Sequenzen sind im Allgemeinen sehr intensiv bezüglich der spezifischen Absorptionsrate.
1: Merke eine höhere Magnetfeldstärke ist in der MRT mit einer erhöhten Anregungsfrequenz und damit mit einer erhöhten Energiedichte verbunden. Gesetzliche Grenzwerte der spezifischen Absorptionsrate werden schneller erreicht. Merke, der Untersucher kann dem entgegenwirken, indem er den Anregungsflipwinkel verringert, die Schichtanzahl reduziert, die TR verlängert oder weniger Hochfrequenzsättigungspulse einsetzt. Relaxationszeiten. Längere T1-Zeit.
0: Im Allgemeinen steigen die T1-Zeiten verschiedener Gewebe mit höheren Feldstärken an. Zum Beispiel steigt die T1-Zeit von grauer Hirnsubstanz von etwa 1000 Millisekunden bei 1,5 Tesla auf etwa 1331 Millisekunden bei 3,0 Tesla an. T2-Relaxationszeiten hingegen verlängern sich nicht so stark wie die T1-Zeiten. Bei grauer Hirnsubstanz betragen die T2-Zeiten 80 bis 90 Millisekunden bei 1,5 Tesla und etwa 110 Millisekunden bei 3,0 Tesla. Auch theoretische Betrachtungen bestätigen einen Anstieg der T1-Zeiten bei Erhöhung der Feldstärke, während die T2-Zeiten weitgehend unverändert bleiben.
1: Mehr Suszeptibilitätseffekte:
0: Die Erhöhung der Feldstärken geht einher mit einem Anstieg von Suszeptibilitätseffekten. T2*-Relaxationszeiten nehmen daher ab, wenn die Feldstärken zunehmen. Für graue Hirnsubstanz konnte beispielsweise eine Verkürzung von 65 Millisekunden bei 1,5 Tesla auf etwa 49 Millisekunden bei 3,0 Tesla gezeigt werden.
1: Unterschiedliche Kontrastergebnisse.
0: Die geänderten Relaxationszeiten bei Erhöhung der Feldstärke bewirken eine Verschiebung der relativen Gewebekontraste zueinander. Das heißt, bei gleichen Kontrastparametern wird das Kontrastergebnis zwischen 1,5 und 3,0 Tesla variieren. Dies sollte insbesondere bei Vergleichsstudien zwischen verschiedenen Feldstärken berücksichtigt werden. Bei gleichen Repetitionszeiten und Echozeiten wird man bei T1-gewichteten Sequenzen bei der Hochfeld-MRT weniger T1-Kontrast beobachten. Hier müssen die Sequenzparameter angepasst werden, um die verlängerten T1-Zeiten bei der Hochfeld-MRT zu kompensieren. TR und TE müssen bei der Hochfeld-MRT länger gewählt werden. Zudem müssen auch die Inversionszeiten bei Stier- und Flair-Sequenzen entsprechend verlängert werden.
1: Besserer gefäß zu Hintergrundkontrast
0: Die verlängerten T1-Zeiten der meisten stationären Gewebe führen zu einer verbesserten Unterdrückung des Hintergrundsignals in der kontrastmittelverstärkten Hochfeld-MR-Angiografie. Damit ergibt sich ein erhöhter Gefäß zu Hintergrundkontrast in der T1-gewichteten kontrastverstärkten MR-Angiografie bei 3,0 gegenüber 1,5 Tesla. Diese Vorteile der Hochfeld-MR-Angiografie können auch genutzt werden, um die Kontrastmitteldosis in der kontrastmittelverstärkten MR-Angiografie zu senken. Für einige MR-Angiografie-Applikationen konnte eine Halbierung der Kontrastmitteldosis bei 3,0 gegenüber 1,5 Tesla demonstriert werden. Analog zur kontrastmittelverstärkten MR-Angiografie profitiert auch die nicht-kontrastverstärkte flight mr angiografie der intrakraniellen Arterien bei 3,0 Tesla von den verlängerten T1-Zeiten mit einer verbesserten Unterdrückung des Hintergrundsignals und einer verbesserten Sichtbarkeit auch feinster Gefäße. In Verbindung mit der erhöhten Sensitivität der Hochfeld-MRT und verbesserter räumlicher Auflösung konnten in Vergleichsstudien die Vorteile der hochfeld time of flight mr angiographie gezeigt werden.
1: Merke Die Gewebe-Relaxationszeiten verändern sich mit zunehmender Magnetfeldstärke. T1-Relaxationszeiten verlängern sich und sorgen für einen verbesserten gefäß zu hintergrund in T1-gewichteten MR-Angiographien. Chemische Verschiebung
0: die Resonanzfrequenz von Wasserstoffprotonen ist über die Lamor-Bedingung Omega 0 gleich Gamma B0 direkt proportional zur Feldstärke B0. Bei 1,5 Tesla beträgt die Resonanzfrequenz der Protonen etwa 64 MHz, bei 3,0 Tesla 128 MHz. Die exakte Resonanzfrequenz der Protonen hängt jedoch ein wenig von der chemischen Umgebung ab, in die ein Proton eingebunden ist. Die chemische Umgebung kann das lokale Magnetfeld an einem Proton etwas beeinflussen. Für Fett ist die Resonanzfrequenz der eingebundenen Protonen etwas niedriger als die Resonanzfrequenz der Protonen in Wasser. Die Differenz in der Frequenz beträgt Delta gleich 3,5 Parts per Million. Dies führt zu einer Frequenzdifferenz von Delta gleich Gamma F0. Bei 1,5 Tesla beträgt diese Differenz ca. 220 Hz, bei 3,0 Tesla bereits ca. 440 Hz und bei 7,0 Tesla etwa 1000 Hz. Bei der MR-Bildgebung kann diese Verstärkung der chemischen Verschiebung zwischen Fett und Wasser positive oder negative Effekte haben. Bei der konventionellen Bildgebung ohne Fettsättigung führt die chemische Verschiebung zu einer Verschiebung von Fett und Wasser entlang der Frequenzrichtung im Bild, dem bekannten Artefakt durch chemische Verschiebung. Bei gleicher Bandbreite ist das Artefakt bei 3,0 Tesla doppelt so stark wie bei 1,5 Tesla. Wenn man die Sequenzbandbreite in Hertz pro Pixel ausdrückt, wird die chemische Verschiebung offensichtlich. Eine Bandbreite von 110 Hertz pro Pixel führt bei 1,5 Tesla zu einer Fettwasserverschiebung im Bild von zwei Pixeln. Bei 3,0 Tesla und gleicher Bandbreite beträgt diese Verschiebung bereits vier Pixel. Bei 7,0 Tesla wird sich die chemische Verschiebung zwischen Fett und Wasser auf 10 Pixel belaufen. Durch Verdoppelung der Bandbreite kann der Verdoppelung der chemischen Verschiebung entgegengewirkt werden. Man erkauft sich dies allerdings mit der Verminderung des Signal-Rausch-Verhältnisses. Für manche Applikationen kann die erhöhte chemische Verschiebung bei hohen Feldstärken als Vorteil gesehen werden. Bei der In-Phase- und Opposed-Phase-Bildgebung werden beispielsweise die minimalen Echozeiten von 4,67 Millisekunden und 2,34 Millisekunden bei 1,5 Tesla auf 2,34 Millisekunden und 1,17 Millisekunden bei 3,0 Tesla reduziert und damit können kürzere Echozeiten bei diesen Sequenzen realisiert werden. Abhängig von der Leistungsfähigkeit des Gradientensystems kann es hier aber zu Einschränkungen in der minimalen Echozeit TE kommen. Für die MR-Spektroskopie bildet die Frequenzdifferenz zwischen verschiedenen chemischen Komponenten und Geweben die Grundlage und zeigt folglich bei höheren Feldstärken eine bessere spektrale Zerlegung der einzelnen Stoffe. Zusammen mit der größeren Signalempfindlichkeit der Hochfeld-MRT kann also bei höheren Feldstärken generell die relativ große Voxelgröße reduziert werden.
1: Merke, mit zunehmender Magnetfeldstärke nimmt auch die chemische Verschiebung zwischen verschiedenen Gewebskomponenten zu und bildet die Grundlage für verbesserte spektrale Dispersion bei der MR-Spektroskopie. Die verstärkte Artefaktneigung kann durch Erhöhung der Bandbreite kompensiert werden. Fettsättigung
0: die chemische Verschiebung, die bei höheren Feldstärken für verstärkte Artefakte durch die Verschiebung von Fett und Wasser verantwortlich ist, bildet auch gleichzeitig die Grundlage für eine verbesserte Effektivität von Methoden zur Fettsättigung. So haben fettselektive Hochfrequenzpulse zur Sättigung von fetthaltigen Geweben einen größeren Frequenzabstand zum Wasser und sorgen bei höheren Feldstärken für eine effektive Sättigung. Andererseits kann der Einsatz von solchen zusätzlichen Hochfrequenzpulsen zur Fettsättigung eingeschränkt sein, weil Grenzwerte der spezifischen Absorptionsrate bei hohen Feldstärken früher erreicht werden.
1: Magnetische Suszeptibilität. Dia, Para, Ferromagnetisch.
0: Jedes Gewebe besitzt eine spezifische, charakteristische magnetische Suszeptibilität. Das heißt, ein Maß dafür, wie gut das Gewebe magnetisierbar ist. Haben Stoffe oder Gewebe eine negative Suszeptibilität, werden sie als diamagnetisch, bei einer leicht positiven Suszeptibilität als paramagnetisch und bei einer stark positiven Suszeptibilität als ferromagnetisch bezeichnet. Diamagnetische Stoffe reduzieren das lokale Magnetfeld geringfügig, paramagnetische verstärken es geringfügig und ferromagnetische mitunter sehr stark.
1: Signalauslöschungen
0: an Gewebegrenzen zwischen verschiedenen Organen führen die leichten Unterschiede in der Suszeptibilität der Gewebe zu lokalen Unterschieden im Magnetfeld. Es bilden sich lokale Magnetfeldgradienten aus. Diese Gradienten führen dazu, dass Spins schneller defasieren und es zu lokalen Signalauslöschungen kommt. Dies ist die Ursache für Suszeptibilitätsartefakte mit ihren charakteristischen Signalauslöschungen, die bevorzugt an Grenzen von Geweben auftreten, die große Unterschiede in ihren Suszeptibilitäten aufweisen, zum Beispiel Luftknochen im Gesichtsschädel, Luftdarm, Lungengewebe. In einem extremen Beispiel werden Suszeptibilitätsartefakte durch ferromagnetische Stoffe wie zum Beispiel Granatsplitter aber auch durch manche Metallimplantate oder durch Materialien der chirurgischen Versorgung hervorgerufen. Über großflächige Signalauslöschungen hinaus kann es hier auch zu weitreichenden geometrischen Bildverzerrungen kommen.
1: Maßnahmen gegen Artefakte.
0: Ähnlich der chemischen Verschiebung nehmen Suszeptibilitätsunterschiede ebenfalls mit der Feldstärke zu und es bedarf einer Verdoppelung der Bandbreite. Um die Verstärkung von Suszeptibilitätseffekten von 1,5 auf 3,0 Tesla zu kompensieren. Generell sind Spin-Echo-Sequenzen durch die refokussierende Wirkung des 180-Grad-Hochfrequenzpulses weniger anfällig für Suszeptibilitätsartefakte als Gradienten-Echo-Sequenzen. Generell, und das gilt für beide genannten Sequenztypen, wirkt die Verkürzung der Echozeit der Signaldefasierung durch Suszeptibilitätsunterschiede entgegen. Maßnahmen, die der Auswirkung von Suszeptibilitätsartefakten bei der Hochfeld-MRT generell entgegenwirken, sind beispielsweise alle Metallteile vom Patienten entfernen, Spin-Echo statt Gradienten-Echo-Sequenzen nutzen, Echozeit minimieren, Bandbreite erhöhen. Kontrastpotenzial Nicht alle Suszeptibilitätseffekte wirken sich in Form von Artefakten negativ auf die Hochfeld-MRT aus. Die bei höheren Feldstärken verstärkten Suszeptibilitätseffekte bewirken zum Beispiel eine höhere Sensitivität bei der funktionellen MRT, bei der subtile Suszeptibilitätsunterschiede zwischen oxygeniertem und desoxygeniertem Blut nachgewiesen werden. Dies nennt man Bold-Effekt. Besonders eindrücklich wirken sich auch T2-sterngewichtete Signalkontraste bei hohen Feldstärken aus. Die Suszeptibilitätsgewichtete Bildgebung kann bei 1,5 Tesla zwar bereits genutzt werden, zeigt aber bei 3,0 Tesla Feldstärke erst ihr wahres Potenzial. Forschungsarbeiten bei 7,0 Tesla zeigen hier weiteres Kontrastpotenzial.
1: Merke, die Hochfeld-MRT zeigt eine hohe Sensitivität für Suszeptibilitätsunterschiede der Gewebe. Dies ist die Grundlage für verstärkte Kontraste bei der T2-Stern- und SWI-Bildgebung, Sowie für verstärkten Bold-Kontrast bei der FMRT. Insbesondere an metallischen Implantaten im Patientenkörper kann es andererseits zu verstärkten Suszeptibilitätsartefakten kommen. Hochfrequenz b 1 Homogenitäten Hochfrequenz-Wellenlängen.
0: Die Anregungsfrequenz steigt proportional zur Feldstärke an, was mit einer kürzeren Wellenlänge der anregenden Hochfrequenz einhergeht. Bei 1,5 Tesla beträgt die Wellenlänge der anregenden Hochfrequenz im menschlichen Körper etwa 52 cm. Bei 3,0 Tesla verkürzt sich die Wellenlänge auf die Hälfte davon, also etwa 26 cm. Bei 7,0 Tesla beträgt die Hochfrequenzwellenlänge im menschlichen Gewebe lediglich ca. 11 cm
1: in Homogenitäten.
0: Dies hat Konsequenzen für die Hochfrequenzsignalanregung im Körper. Solange die anregende Wellenlänge größere Ausdehnung hat als das auszubildende Objekt, ist die Signalanregung weitgehend homogen. Das akquirierte MRT-Bild ist entsprechend gleichmäßig ausgeleuchtet. In der klinischen MRT mit 1,5 Tesla und mit 3,0 Tesla erfolgt die Signalanregung dabei mit der im Tomographen eingebauten Ganzkörper-Hochfrequenz-Sendespule, mit dem Ziel, im gesamten Körpervolumen weitgehend homogene Flipwinkel anzuregen. Bei 3,0 Tesla kommt es aufgrund der verkürzten Hochfrequenzwellenlänge, in Einzelfällen bei der MRT-Bildgebung des Abdomens jedoch schon zu sichtbaren B1-Inhomogenitäten. Das heißt, der Flipwinkel ist nicht homogen über das gesamte Untersuchungsvolumen verteilt und lokale Signalauslöschungen und oder Verstärkungen sind möglich.
1: Lokale Hochfrequenz-Sende- und Empfangsspulen
0: bei aktuellen 7,0 Tesla Systemen ist aus diesem Grund gar keine Hochfrequenzkörperspule vorhanden. Die kurze Hochfrequenzwellenlänge der 300 MHz Anregungsfrequenz könnte mit einer solchen Einkanalspule nicht hinreichend homogen in den Körper eingestrahlt werden. Bei 7,0 Tesla kommt es bereits bei der Kopfbildgebung zu B1 Inhomogenitäten, die sich im Central Brightening, also einer lokalen Signalverstärkung, visualisieren. Man behilft sich bei dieser Feldstärke mit lokalen Hochfrequenzsende- und Empfangsspulen. Mehrkanal-Hochfrequenz-Sende- und Empfangsspulen sind für die Hochfeld-MRT in der Entwicklung und ermöglichen die getrennte und individuelle Anpassung von Amplitude und Phase für jedes einzelne Spulenelement. Damit hat man ein Instrument, um solchen B1-Inhomogenitäten im Körper aktiv entgegenzuwirken. Man spricht auch vom B1-Shimming. Diese Entwicklung in der Hochfrequenzarchitektur der MRT wurde von den absoluten Notwendigkeiten bei 7,0 Tesla initiiert. Mittlerweile halten diese Innovationen jedoch auch bereits bei der 3,0 Tesla MRT Einzug und tragen mit dazu bei, die B1-Inhomogenitäten bei der abdominellen 3,0 Tesla-Bildgebung zu kompensieren.
1: Merke, die erhöhte Resonanzfrequenz bei der Hochfeld-MRT hat eine verkürzte Wellenlänge zufolge. Diese bewirkt eine inhomogene Anregung mit Signalverstärkungen und Auslöschungen, insbesondere bei der MR-Bildgebung im Körperstamm bei Magnetfeldstärken größer gleich 3,0 Tesla. Die Inhomogenitäten können durch den Einsatz von Multikanal-Hochfrequenz-Sendespulen kompensiert werden. Dies setzt jedoch grundlegende Hardware-Modifikationen bei der Hochfrequenzarchitektur voraus. Parallele Bildgebung. Prinzip
0: die parallele Bildgebung setzt die Verwendung von Mehrkanal hochfrequenzoberflächenspulen zum Signalempfang voraus. Solche hochfrequenzoberflächenspulen sind heute in der klinischen Routine bei nahezu allen MRT-Systemen vorhanden. Jedes Spulenelement einer solchen Mehrkanal hochfrequenzoberflächenspule hat nur eine begrenzte Eindringtiefe und bildet einen räumlich limitierten Empfangsbereich ab. Die grundlegende Idee bei der parallelen Bildgebung ist es, diese räumliche Information aus den einzelnen Spulenelementen für die räumliche Kodierung der MRT-Signale zu nutzen. Hierfür müssen mindestens zwei identische Hochfrequenzspulenelemente parallel zueinander platziert werden. Aus Kenntnis der individuellen Spulensensitivitäten der einzelnen Elemente kann dann der räumliche Signalursprung der gemessenen Signale ermittelt werden.
1: Einsparung von Phasenkodierschritten
0: die parallele Bildgebung ermöglicht daher das Weglassen von Phasenkodierschritten bei der Bildakquisition, die sonst jeweils einen weiteren Hochfrequenzpuls sowie die mehrfache Wiederholung mit der Repetitionszeit erfordern würde, bis die Rohdatenmatrix gefüllt ist. Dies ist ein relativ zeitaufwendiger Prozess, und mit der Anzahl der ausgestrahlten Hochfrequenzpulse steigt auch potenziell die Gewebserwärmung an. Die Anzahl der Phasenkodierschritte in der parallelen Bildgebung Verglichen mit derjenigen in der konventionellen sequentiellen Phasenkodierung wird durch den Beschleunigungsfaktor R ausgedrückt. Bei einem Beschleunigungsfaktor von 2 wird lediglich die Hälfte der Phasenkodierschritte akquiriert, was zu einer zweifachen Beschleunigung der Datenakquisition und entsprechend zu einer zweifachen Reduktion der Hochfrequenzbelastung in einer gegebenen Sequenz führt. Dies erklärt auch, warum die parallele Bildgebung eine der effektivsten Methoden zur Reduktion der spezifischen Absorptionsrate in der Hochfeld-MRT ist. Nachteil? Ein Nachteil der parallelen Bildgebung ist, dass sie das Signal-Rausch-Verhältnis reduziert. Die Reduktion des Signal-Rausch-Verhältnisses ist invers proportional zur Wurzel des Beschleunigungsfaktors R, Entsprechend wird eine zweifache Beschleunigung zu einer 30 bis 40 Reduktion des Signal-Rausch-Verhältnisses führen. Aufgrund dieser Reduktion des signal rausch ist der Einsatz der parallelen Bildgebung bei einer Feldstärke von 1,5 Tesla relativ limitiert. Höhere Magnetfeldstärken, die ein insgesamt höheres Niveau des signal rausch zur Verfügung stellen, ermöglichen einen breiteren Einsatz der parallelen Bildgebung, mitunter auch mit höheren Beschleunigungsfaktoren.
1: Hochfeld-MRT und parallele Bildgebung
0: Die Hochfeld-MRT und die parallele Bildgebung sind damit als synergistische Techniken zu betrachten und weisen weitgehend komplementäre Charakteristiken auf. Dabei ist die parallele Bildgebung oft eine technische Lösung für die zahlreichen physikalischen Herausforderungen der Hochfeld-MRT. Die Restriktionen der spezifischen Absorptionsrate, die bei der Hochfeld-MRT aufgrund der reduzierten Anregungswellenlänge und der damit einhergehenden höheren Energiedichte der Hochfrequenz oft entstehen, können durch die parallele Bildgebung umgangen werden, da die Anzahl der Hochfrequenzanregungen pro Sequenz reduziert wird. Die Hochfeld-MRT führt zu verstärkten Verzerrungen und Störungen zum Beispiel bei der schnellen Epibildgebung, Während die parallele Bildgebung durch die Verkürzung des relativ langen Echozugs der EPI-Bildgebung solche Verzerrungen reduziert.
1: Merke: Die parallele Bildgebung und Hochfeld-MRT sind synergistisch und komplementär. Die parallele Bildgebung ermöglicht es, mehr Daten in gleicher Zeit zu akquirieren, das heißt, die räumliche und oder zeitliche Auflösung zu erhöhen. Durch die Beschleunigung der Messung geht signal verloren, was durch die Hochfeld-MRT kompensiert wird. Die Hochfeld-MRT ist oft bezüglich der spezifischen Absorptionsrate limitiert, was durch die parallele Bildgebung kompensiert werden kann.
0: Artefakte Wie schon für die einzelnen physikalischen Parameter diskutiert, geht die Hochfeld-MRT durch ihre nochmals gesteigerte Sensitivität auch mit einer höheren Artefaktanfälligkeit einher. Die höhere Sensitivität gegenüber chemischer Verschiebung und magnetischen Suszeptibilitätsunterschieden sowie B1-Inhomogenitäten grenzen oft die Möglichkeiten der Hochfeld-MRT ein. Der Untersucher ist dann gefordert, die entsprechenden Artefakte zu kennen und mit entsprechenden Parameteränderungen in den Sequenzen die artefaktspezifischen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Hierbei muss oft das durch die Hochfeld-MRT zusätzlich vorhandene Signalrauschverhältnis zumindest teilweise geopfert werden und kann dann nicht vollständig in erhöhte räumliche und/oder zeitliche Auflösung investiert werden.
1: Merke: Bei der Hochfeld-MRT wirken sich viele Artefakte verstärkt auf die Bildgebung aus, so zum Beispiel Suszeptibilitätsartefakte, chemische Verschiebung und B1-Inhomogenitäten. Sicherheit.
0: Nicht alle Implantate, die bei 1,5 Tesla als kompatibel oder sogar sicher gelten, sind auch automatisch bei 3,0 Tesla oder sogar bei 7,0 Tesla als kompatibel oder sicher zu betrachten. Generell verstärkt eine höhere magnetische Feldstärke auch die magnetischen Kräfte auf ein metallisches Implantat. Durch Verstärkung der Suszeptibilitätseffekte kommt es generell zu stärkeren Suszeptibilitätsartefakten bei metallischen Implantaten. Dies zeigt sich mitunter in großflächigen Signalauslöschungen oder sogar in geometrischen Verzerrungen im MRT-Bild. Ein weiteres Gefährdungspotenzial ergibt sich durch die verkürzte Wellenlänge der Anregungsfrequenz. Diese führt zu einer gesteigerten Wechselwirkung mit dem Implantat. Das heißt Implantate, die bei 1,5 Tesla aufgrund ihrer kurzen geometrischen Ausdehnung noch als elektrisch kurz gelten, können bei 3,0 Tesla bereits in Wechselwirkung mit der Hochfrequenz treten und Resonanzen ausbilden, die letztendlich zu starken Hochfrequenzerwärmung in den implantatnahen Geweben führen können. Konsequenz ist daher, dass alle passiven oder aktiven Implantate zunächst feldstärkenspezifisch systematisch getestet und bewertet werden müssen. Für die Kompatibilität von Implantaten bei der 7,0 Tesla MR-Bildgebung liegen bisher nur wenige Erfahrungen vor. Hier ist eine konservative Herangehensweise geboten, das heißt, die Untersuchung von Probanden mit Implantaten muss grundsätzlich im Einzelfall geprüft werden. Im Zweifel ist auf eine 7,0 Tesla MRT zu verzichten.
1: Merke, die MR-Kompatibilität und MR-Sicherheit muss für jedes Implantat und für jede Feldstärke neu bestimmt und freigegeben werden. Ein Implantat, welches bei 1,5 Tesla als sicher gilt, kann bei 3,0 Tesla bereits als nicht kompatibel oder gar unsicher gelten. Kernaussagen: Die Magnetfeldstärke von 1,5 Tesla gilt heute als weitverbreiteter klinischer Standard. 3,0 Tesla MR-Systeme finden seit Mitte der 2000er Jahre weite klinische Verbreitung. 7,0 Tesla MR-Ganzkörpertomographen etablieren sich derzeit als Forschungsplattform. 9,4 Tesla MR-Systeme wurden bereits als Prototypen realisiert. 11,7 Tesla MR-Systeme befinden sich in der technischen Planung. Bei höheren Magnetfeldstärken verstärken sich das signal Signalrauschverhältnis und die Weichteilkontraste. Limits der spezifischen Absorptionsrate werden eher erreicht und es ergibt sich eine verstärkte Artefaktneigung, zum Beispiel durch verstärkte Suszeptibilität, chemische Verschiebung und durch B1-Signalinhomogenitäten. Sequenzparameter müssen bei der Hochfeld-MRT grundlegend angepasst werden, um vergleichbare Weichteilkontraste zu erzeugen und um die verstärkte Artefaktneigung zu kompensieren. Hierzu ist die Kenntnis der physikalischen Grundlagen der Hochfeld-MRT erforderlich. Die parallele Bildgebung ist mit der Hochfeld-MRT synergistisch, das heißt, der Vorteil des Signal-Rausch-Verhältnisses der Hochfeld-MRT kann durch die parallele Bildgebung effektiv in verbesserte räumliche und oder zeitliche Auflösung umgesetzt werden. Limits der spezifischen Absorptionsrate können gleichzeitig umgangen werden. Die Sicherheit von Implantaten in der MRT muss für jede Magnetfeldstärke neu untersucht und garantiert werden. Implantate, die bei 1,5 Tesla als MR-kompatibel oder MR-sicher gelten, können bei 3,0 Tesla MR-inkompatibel oder sogar MR-unsicher sein.
0: Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.